0: Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto César Granados y ya saben que del otro lado del micrófono está mi amigo, mi valedor, que se metió en un pedote, Mitch Moreno. ¿Cómo andas, güey? Cuéntame.
1: Pues muy bien, eh, sí, más o menos por el trabajo, dicen por ahí que el que, el que sirve a dos amores, <ríe> con ninguno queda bien, o con los dos queda mal, o el que sirve a dos patrones, a alguno le queda mal. En algún momento sucede, sí, por supuesto, y no solo patrones significa a quién le trabaja, sino compromisos que tienes que hacer si uno tiene varios en algún momento a alguno le vas a quedar mal y pues nos tocó en este momento pero estamos listos y aunque hace un chingo de frío Estamos bastante, bueno, yo estoy bastante emocionado porque sí quiero hablar de las cosas que nos toca hablar en
0: esta ocasión. ¿Tú cómo estás, César? Qué bueno, güey. Y te ofrezco una solemne disculpa por haberte metido en broncas. Bueno, sí no, pero total. Eh, yo estoy emocionado, güey, porque justo hace unas horitas se acaba de, de anunciar que The Voice, esta serie que nos gusta un chingo a prácticamente todos, güey, pues eh, tendrá otro spin-off, pero ambientado en México, cabrón. Va a ser... Bueno, el título provisional es The Voice, México. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que lo van a, a supervisar, producir, algo así, los charolastras, ¿no? También con Eric Kripke, que es el, el mero mero de, de la serie de The Voice. Entonces, pues quieras o no, güey, anima, emociona que volteen a ver nuestro pa a nuestro país. porque Vamos a ser sinceros, güey, somos de los que más consumen contenido audiovisual desde hace años, ¿eh? Entonces es una oportunidad para generar nuevos proyectos, trabajos incluso, güey, para gente y contenido que llame la atención, ¿no?
1: Pues mira, muchas personas a veces critican tanto a Diego Luna como a Gael García Bernal, pero son de los famosos o de los actores o de los artistas que, como Guillermo del Toro, nada más que menos mediáticos, ayudan mucho a la industria y están muy pendientes de sacar ...cosas para que se voltee a ver al país. Casi nadie se da cuenta, pero sí son de esas personas que ayudan... ...pero no lo andan presumiendo, ni son especialmente carismáticos. Bueno, Diego Luna cae bastante bien. La cosa aquí, en mi caso, es que de algún modo sí me siento un poco entusiasmado... ...me alegró la noticia, pero como en todo, yo siempre tengo mis reservas... ...porque, por supuesto que cuando estiras demasiado una liga... ...llega un momento en el que se te va a romper y no sabemos... Cuando se va a romper la liga de The Boys, que tiene mucho momentum, como en su momento tuvo, por ejemplo, el MCU. No sabemos cuánto le va a durar esto, esperemos que mucho. Y yo solo quiero que al menos este spin-off, si va a ser lo último que salga chido, pues que, sa que sí salga chido. Y no sea lo primero que empiece a valer madre.
0: Justamente, güey, aunque mira... Así pensábamos sobre Gen B Dijimos, ah, es que esta madre Siento que ya están estirando la liga Y ve qué producto tan chingón fue Entonces a esperar solamente y con mucha fe Pero a ver, well, dinos por favor ¿De qué vamos a hablar en este penúltimo episodio Ya de la, de la temporada? Claro que sí, pues tres películas Una serie, lo que
1: acostumbramos Dos películas que están en cines La más reciente película de Ridley Scott Que es Napoleón Y también la más reciente producción animada De Disney, que es Wish que es para celebrar sus 100 años. Una producción que está en Prime Video. Que se llama Bottoms. No sé si lo cambiaron para, eh, para aquí en Latinoamérica. Pero bueno, está en Prime Video. Y la serie es de Netflix. Se llama All the Light We Cannot See. Que es la luz que no puedes ver. Así lo pusieron acá. Y honestamente, salvo un producto que, que me costó un chingo de trabajo ver. Disfruté bastante ver la mayoría de las cosas. Como ves... No te voy a... No, no, es más, no te voy a dar chance de que me preguntes cómo ves si empezamos con Burns.
0: Pues me parece bien, güey, pero ahora por eso te toca recordarle por primera vez al inicio del podcast a nuestros escuchas en dónde escuchan precisamente el podcast, güey, y las redes sociales. <risa> claro que sí. Pues,
1: mira, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como la última escena podcast. A mí en TikTok, por cierto, recién hoy o sea hoy día que estamos martes que estamos grabando este episodio logré recuperar acceso a mi cuenta ya lo había perdido no les había dicho nada al de tengo dos cuentas en una hablo de ingeniería de, de mi carrera y en el otro hablo de cine el de cine le había perdido el acceso o sea se, sencillamente no me acordaba de, ni del puto correo que había puesto ya logré recuperarlo así que ya voy a volver a subir contenido además de que ya estoy acabando temporada de laboral y me pueden encontrar en TikTok como Mitch Moreno, l -U -E. En Instagram me encuentran como Michelle Origen y a César como Cés, con doble S -L -U -E. En Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis, comunidad. Y si no nos sigues en Spotify, síguenos, activa la campanita de notificaciones y danos 5 estrellas. Para que pues lleguemos a un poco más de personas cada vez.
0: Pues ya lo escucharon, ahora sí le tocó al Mitch por primera vez pues, darles este anuncio eh, primerizo. Y Nada más que agregar, vámonos con la película Bottoms, o como le pusieron acá en Latinoamérica, el Club de las Peleadoras. Esta es una de las películas que más me llamaba la atención a mí, y que allá en Estados Unidos tiene un rato que se estrenó. Bueno, al fin la tenemos, y qué buen producto nos dieron con esta madre, güey. En serio, bueno, a consideración mía, pues. Bottoms es dirigida por Emma Seligman y protagonizada por Rachel Sennott, Ayo Edviti, Ruby Cruz, Havana Rose Liu... Nicholas Galitzin Y además tiene el debut en la pantalla grande De uno de los mejores jugadores de fútbol americano de los últimos tiempos Beast Mode Marshawn Lynch Tú te acuerdas de él por la cogidota que le metió a tus broncos en el Super Bowl we. Pero a ver cuéntame por favor de qué trata Bottoms, el club de las peleadoras Y qué te pareció a ti esta película de Prime Video
1: Te voy a ser muy honesto, yo la neta es que salvo Tom Brady que es de tu equipo Y los corebacks que... Que medio conozco, no conozco de jugadores, güey. Y es muy raro que me acuerde. Pero sí me acuerdo haber perdido. Bueno, la cosa acá es que un par de estudiantes de high school, que ambas son lesbianas, ambas unas completas perdedoras, estudian en una escuela que le pone demasiada atención a una rivalidad. Una rivalidad histórica que tienen los equipos de fútbol americano de las escuelas. De algún modo, ellas quedan enredadas en la idea de dejar de ser tan perdedoras. Y pues también bajo la premisa o la idea bastante perversa de conseguir mujeres porque pues son lesbianas fundando una especie de club de la pelea femenil dentro de la escuela dentro de las reglas de la escuela como un club de ajedrez, de voleibol, de lo que sea esto las va a llevar por un camino bastante inesperado de desarrollo emocional físico inclusive social y esto es lo que nos va a contar la película para mí... Creo que todo lo contrario a lo que va a decir César es una película bien culera. Para mí está hecha con las patas y la película solo sucedió porque la protagonista es la productora y le alcanzaba para pagársela. Parece ser que en mi caso este tipo de humor o este tipo de escritura está tan enfocado a un público específico y es tan específico que a mí me pareció completamente chocante. Yo no sé si a lo mejor el que está mal soy yo, pero yo no le encontré nada, al menos, ni en las interpretaciones, ni en el diseño de la producción. Que eso es muy sencillo, es muy sencillo hacer un high school porque hay miles en Estados Unidos y puedes agarrar el que quieras. Y todos tienen un pitch estadio, un campo, las mismas tipos de instalaciones. Es muy fácil. Todo lo demás es... Pues de manual no necesitas tener grandes habilidades, pero donde falla un montón es en el guión. La escritura se me hizo torpe, apresurada y que en sí no sabía bien qué nos estaba tratando de contar. Cuáles eran las motivaciones de la historia, ¿no? de, las, de los personajes. Que también eh, yo, yo sé que era la intención de la escritura y de la historia hacia el principio. Hacernos sentir tan incómodos como pudiéramos. Y lo logra, tal vez ahí está una de las partes positivas, pero yo creo que el modo es complicado, tal vez, de nuevo, y yo creo que la frase de esto de este análisis de esta película va a ser tal vez, porque no estoy muy seguro. Esta película está enfocada en un público que soy completa, que no soy yo, que es completamente distinto a como soy yo, a donde estoy demográficamente. Y por eso me chocó tanto, pero pues le voy a preguntar a César qué le pareció.
0: Pues a mí sí me gustó bastante, güey. De verdad, eh, yo disfruté esta película de principio a fin. Y fíjate que, a, con, con riesgo a equivocarme, creo que es de las primeras veces, no solo este año, sino... ...pues quizás desde que empezamos a grabar tú y yo... ...en el que vamos a diferir tanto con nuestras opiniones... Wey. ...pero está bien, o sea, qué chido... ...ya hemos dicho antes, o al menos yo... ...qué hueva que siempre estemos de acuerdo... ...o en desacuerdo los dos, no, o sea... ...siempre, siempre hay, hay que tener opiniones diferentes... ...pero bueno, yo creo, güey... ...que la trama de Bottoms es un poco débil... ...de cierta forma... ...pero se le perdona porque... ...no creo que sea el punto de la película, güey... ...creo que su objetivo principal es... ...darnos una sátira... ...hacia las teen movies... Para capturar a una nueva generación de fans Y, y me parece que lo hace de forma súper efectiva Porque utiliza bastante comedia física Y comentarios que a muchísima gente Pues le incomoda escuchar No digo que tú, güey Pero en general le, le incomoda escuchar o leer en redes sociales Esto genera o, o busca Generar más bien Risas fáciles Porque pues de cierto modo es comedia de pastelazo, güey Pero te digo, al menos yo yo se lo perdono Soy medio, medio noble en, en ese aspecto Mira, la mayoría de, de, de este tipo de películas, güey, busca que, que tú como audiencia decidas apoyar a los morros o morras impopulares y pues celebrar su, su triunfo sobre los que sí son populares. Pero yo creo que en, en Bottoms, eh, esta directora Seligman le da un giro de 180 grados a, a, al cliché, haciendo que sus protagonistas sean, pues, odiosas, güey, a su manera. Y hay un punto en el que las vuelve igual de, de cagapalos, de nefastas, como cualquiera de los deportistas o, o morras que serían algo así como que las que gobiernan la escuela. Entonces, e ese aspecto, ahorita te voy a decir por qué, pero es un arma de doble filo, güey. Y es que independientemente de, de su género u orientación sexual, etc., el hacer que un personaje sea así de molesto, güey, y más como protagonistas, requiere de mucho, mucho trabajo porque la audiencia necesita de forma inconsciente o no, un algo en lo cual identificar sus, sus buenos valores, y cuando en la película casi nunca les das esto, ni a ellos ni a tu protagonista, es muy complicado mantener la atención de los espectadores. Wey. Afortunadamente, aquí es donde entran pues, eh, las participaciones de, de Rachel Zenod y Ayo Adhiviri, que a mí sí me sacaron un buen de carcajadas, Enormes, güey, con sus participaciones Se nota que, que igual ellas estaban echando desmadre cada que podían Y al menos para mí, güey creo que, creo que esa energía sí, sí la logran transmitir a la película Por lo cual todo siento que se vuelve más ameno, más llevadero Y pues obviamente, cabrón, tienes a Marshawn Lynch Que en serio tiene unos diálogos de poca madre o sea, Es otro vato con el cual yo estaba risa y risa Hay un punto en el cual, eh, les voy a hacer un pequeño spoiler él dice, ah, pues ustedes me están mintiendo, mi clase no le interesa a la gente Este morro vino la primera semana y ya no lo volvió a ver Y le dicen, él se él se quitó la vida después de esa primera semana Salió en las noticias Y el Merchant Lich, sí, claro güey. <risa> Haciendo menos algo tan, tan, tan serio como eso güey. Y luego llegas al tercer acto que se vuelve un desmadre lleno de violencia y sangre Que no terminas de asimilar, güey Estás entre que te cagas de risa Y, y pelas los ojos con, con los golpes y, y violencia que tiene esta madre Pero es ahí donde tú como espectador Creo que debes decir Bueno ya, dejaron de tomarse en serio Lo mínimamente en serio que se estaban tomando Vamos a desconectar también la mente Y disfrutar lo que se pueda Quizás los aspectos que yo sí mejoraría De Bottoms, al igual que tú dices güey Están el diseño de producción Que se sienten pobretón Honestamente, la escenografía igual Pero mira Quizás adentrarme mucho en esto para el tipo de película que es, sería pecar de, de pretencioso, aunque también es válido porque es la directora de Shiva Baby we, y, y fue su película debut muy muy reconocida en el mundo. Por lo cual yo termino de hablar acerca de The Bottoms recomendándoselas a todos mientras sean mayores de edad, porque pues tiene unas cosillas que obviamente los morritos o morritas no van a entender. Y no tanto por el pedo eh, LGBT, sino quizás más el, el, la cuestión de la violencia. ¿Pero tú qué crees, güey? Dime.
1: Pues yo sigo creyendo que esto sucede porque por ahí está esta morra, güey, Rachel Zenot. Le sobraban 11.3 millones de dólares, que es lo que costó la película. <risa> y dijo, vamos a armarla porque se estaba dando un toque con sus amigos o sus amigas y, y se les hizo cagada la idea. Pero yo creo, yo creo que le falta bastante sustancia, sobre todo en la escritura. También considero que debe de afectar mucho en algunos casos el que este tipo de humor es muy específico y demográfico de los gringos. Es muy complicado que ese específicamente, ese humor, pegue fuera. güey. No, no es el nuestro, es muy raro que sea el nuestro. Es muy, es, es muy distinto, güey. No creo que pueda decir que es mejor o es peor. Simplemente es distinto. A mí, nunca. Eh, yo creo que en toda la película, tal vez en algún punto, y justamente con Marshall Lynch, me dio una sonrisa que dije, ah, no, es que cagado. Pero fue es de esas veces que dices, ah, órale, está ingenioso, pero, pues, ¿y la risa dónde, no? Justamente lo contrario a lo que te contaba hace un rato. Que aquí les voy a dar acá un spoiler de 10 segundos. Eh... Tardamos un poco en grabar y me puse a ver los primeros 10 minutos de Leo, de la película de Netflix. Y le dije a César, güey, esta madre promete porque llevaba 10 minutos y ya me estaba cagando de risa. Es una película animada y para que a mí algo actualmente ya con un cierto desgaste de estar viendo películas y series cada semana me saque me saque una risa, ya está, ya está cabrón. También ahí tengo que hacer la pequeña aclaración que ya... En este punto me estoy poniendo mucho más exigente que cuando estoy empezando una temporada... ...y las películas tienen que hacer un esfuerzo un poquito mayúsculo... ...porque si me agarran en mi cinco de que no, no sé, no quiero aguantar algo... ...este tipo de cosas me... me ...no me enojan, pero sí me hacen como ser mucho más exigente. Sí creo yo también que hay algunas cosas hacia el final... ...que ya es como vamos a hacer puro caos y creo que es cuando la película se puede disfrutar un poco más, porque ya de plano te dejas ir. Y si, y si no eres capaz de dejarte ir y te quedas como en el mudo en el que yo empecé a ver esto, al final ni siquiera la vas a terminar de ver, vas a decir, ay no mames, esta mamada que... y la vas a quitar. Pero si logras como que compenetrarte un poquito y quieres saber qué chingado sucede con estas personas, al final tienes una pequeña recompensa de, de desastre sin sentido... ...y de entretenimiento barato que en lo barato viene pues un poco lo divertido. Yo personalmente no creo que pudiera recomendársela prácticamente a nadie... ...porque no conozco a nadie salvo a César que ese tipo de humor los haga reír... ...y lo que van a hacer es mentarme la madre. Creo que el 90% de los mexicanos no tienen ese humor, no se ríen con eso... ...y la parte fuerte de la película es justamente tratar de hacerte reír a través de ese tipo de humor... Así que yo me ahorro la recomendación, pero al final ustedes deciden. Está en Prime Video y seguro ahí va a estar un buen rato.
0: Me hiciste sentir único y diferente, güey. Qué honor, de verdad. <risa> no, y en serio, pues si ustedes quieren verlo, amigos, ya lo dijo Mitch, está en Prime Video. Vámonos ahora con el siguiente producto que cambia totalmente de, pues, de todo, básicamente. Y me refiero a Napoleón. Esta, güey, sí es una de las películas que, que también podría considerarse como pues, de las más esperadas del año. Y creo que sin ser realmente o en realidad mala como muchos están diciendo, sí se quedó a medio camino de lo que pudo ser incluso, güey, la mejor del 2023. Pero bueno, Napoleón es el nuevo producto de Ridley Scott, el cual estelarizan Joaquín Phoenix, Vanessa Kirby, Dios te bendiga, Edward Philip Matthew Needham y muchos, muchos más. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película de Napoleón ¿Y qué te pareció a ti?
1: Claro que sí, pues aquí no hay mucho que decir Básicamente la película nos describe cómo llega Desde que llega Napoleón al poder hasta que se nos desvive No me vayan a decir mamadas como que estoy spoileando algo Porque pese a que no es una biopic Es decir, no tiene, pues, ¿cómo decirlo? Precisión histórica La mayoría de las cosas son acercamientos O maneras de ver eh, la historia de, o la vida de Napoleón Básicamente es esto no hace más cosas que contarnos cachos de cómo fue viviendo. Los cachos más importantes, los que la mayoría medio recuerda y ya. Nos enfoca un poco en, en la visión de, del Napoleón, no del Napoleón conquistador, no del Napoleón político, no del Napoleón tirano, sino más bien a través Napoleon de Napoleón la... Dynamite. <ríe> no, güey, sino más bien a través de la lente del Napoleón esposo y, y esa relación que se describe, eso sí es, sí tiene cierta precisión histórica en varias de las de las eh, biografías que se han hecho sobre él, que es esta cierta obsesión, esta relación como medio tóxica que tenía con la emperatriz Josefina, que hace Vanessa Kirby y, pues, básicamente eso es lo que nos cuenta. ¿Qué me ha parecido? Yo creo que aquí hay que hacer una muy grande reserva wey. Y con miedo a sonar justamente como los fans de Zack Snyder Que pues a mí se me hacen una pendejada cuando te dicen No, pues es que mira, no veas Batman Superman. Batman v Superman Porque esa película, el corte, del, el corte final no está bien eh, Necesitas ver el corte del director Porque ahí se explica bla 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 Y puro bla 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 No, a ver, el corte que llega a, a cines es el que interesa porque, pues, es el producto final, es el que nos presentaron, me vale madres, Si después hay un Zack Snyder Cut, y si no rifó, un Zack Snyder Cut 2, y un 3, y un 4, y a ver en cuál le atina a lo que nos guste, o a lo que explica bien su cagadero. Haces bien las cosas desde el primer corte, o, o pues, no las haces. Pero, aquí creo que hay una situación un tanto especial, que es que la película va a acabar en Apple TV Plus, y... Se hizo un corte para cines que dura 2 horas y 38 minutos y que sinceramente se nota cortado con tijeras por alguien que todavía estu está estudiando en el CCC. Porque neta que después de los primeros 15, 20 minutos empieza a hacer unos brincos bien extraños entre escenas, tiempos, lugares y situaciones emocionales, eh, visuales, narrativas. Que dices qué que se está pasando aquí güey. Yo, porque pues tuve que ver dos películas de golpe y aparte quería ver otra que, pues, de la que no hablamos, pero yo la quería ver. Ya andaba que me orinaba, güey. Entonces, en algún punto me salí de la sala para ir rápidamente al baño. Regresé y sentí que no me perdí ni madres porque pasó una escena que creo que era casi inconexa con el resto de las cosas. Después la, la volví a ver y pues, sí, no tenía nada que ver. No, no sé, sobraba. Quitando esa reserva, yo creo que la película no es tan mala como ya bien dijiste tú, César. Se está juzgando un poco, pero yo, a riesgo de, te digo, sonar como fan de Snyder, creo que hay que ver la, el corte de cuatro horas para saber si el error en verdad es tan grande en la edición como para echar a perder algo. Pero lo que vimos ahorita está raro. es, es No hay otra manera de
0: describirlo.
1: De ¿A ti qué te pareció, César?
0: Mira, güey, me gustó, pero parcialmente. La neta, no es el bodrio que, que un chingo de gente está diciendo en redes sociales porque hoy en día todos quieren tomar extremos. O es una joya, o es eh, ZZZ, nah, así no son las cosas, amigos, aprendan. Pero mira, sí tiene unos aspectos negativos muy notorios, güey, que, que le dan en la torre bien gacho. Y la detienen de ser, pues como ya dije, probablemente la mejor película del año, que tampoco era muy fácil, ¿eh? porque tenía enfrente a Oppenheimer, Past Lives... Killers of the Flower Moon, etc. O sea, la competencia sí estaba reñida, pero creo que tenía eh, en principio con qué pelear. Voy a iniciar we, con, con los aspectos positivos de la película, que prácticamente serían todo el, el apartado visual. Tienes, por ejemplo, el diseño de producción fabuloso, que no le piden nada a ninguna otra película con temática histórica. Tienes un diseño de vestuario impecable. Que combinado con las escenografías y el maquillaje sí te trasladan a la época o épocas que buscas retratar Y tienes una fotografía, güey Manejo de color e iluminación excelentes Que de cierta manera te ayudan a comprometerte más en, en el relato Todo esto se junta para darnos unas escenas de batallas O enfrentamientos impresionantes, güey Magistrales, diría yo Ahí sí no podemos negarle, renegarle o refunfuñarle nada a Ridley Scott. Creo que el señor por algo se ha ganado el lugar y fama que le corresponden. Y ese algo para mí es esto, güey. El manejar de manera tan sobresaliente los aspectos visuales de sus productos y la utilización de efectos prácticos. El rojo este bien podría dejar la chamba que, que es esto a los VFX y todo, pero no. Él quiere que todo sea palpable y se nota, güey. Y tú como fan del cine lo agradeces. A esto también debemos sumarle un par de actuaciones súper chingonas por parte de Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, Dios te bendiga. Yo personalmente admiré la química que, que desarrollaron en pantalla y lo bien que se desenvuelven juntos frente a la cámara, güey. Pero también tienen momentos a solas o individuales en donde hacen gala de sus habilidades histriónicas. Incluso, mira, me atrevo a decir que Vanessa Kirby se roba la película, güey. Lo cual es complicado porque el vato que tiene como protagónico no es cualquier pelagatos, ¿eh? No es cualquier güey que acaba de agarrar su primer trabajo. Para nada. Sin embargo, aquí voy a mencionar también lo malo de la película, güey. Su narrativa. Tú bien lo mencionaste y yo afirmo tu comentario. Creo que la película tiene un pésimo manejo en su historia. Sobre todo porque después de, de hora y media, tú sigues sin saber qué carajo nos quieren contar o hacia dónde va el pedo. Se supone que que es como la obra y vida de Napoleón, pero ya lo vemos hecho y derecho, güey. Y de ahí la película no tiene rumbo fijo, o sea, se la pasa saltando entre efemérides que sí. Son eh, relativamente importantes, pero al ir en chinga con cada una de estas dichas efemérides, no les das el tiempo suficiente para que nosotros como público las, las podamos saborear, güey, para que las disfrutemos como, como se debía. Es más, güey, después de esa hora y media que yo les menciono, ya estaba desesperándome, y fíjate que soy muy paciente para estas cosas, güey. Pero es que de verdad, la forma en que vas contándonos la historia no es como tal desordenada, pero se nota muy a prisas, se nota con esa bronca que tú mencionabas de la edición. E irónicamente, aburre, porque la cosa esta dura dos horas con 38 minutos, cabrón. Tú me contabas antes de grabar que esto puede ser un problema de edición, es muy probable que sí, que esa sea la cuestión porque según tengo entendido, o tenía porque ya lo confirmaste, Apple TV va a estrenar un corte del director de, de, de Napoleón que va a durar cuatro horas, y digo, va, ok, le podemos dar el beneficio de la duda, pero ya para qué, güey, ¿no? El corte final ya se estrenó, tú lo mencionaste otra vez, es del que todos están hablando, es el que estamos reseñando, entonces son errores que intentan corregir ya a destiempo, ya que es tarde. Y no sé, honestamente, a, a mí no me compran con eso de Ay, es que tienes que verlo... No, güey, no Porque ya fui, ya pagué mi boleto, ya pagué mi estacionamiento Ya compré mis palomitas, en todo caso Ya estuve tres horas y cacho en el cine ¿Me las vas a devolver? No Entonces, no vale para mí Ya como conclusión, les diría que, que Napoleón es un producto que tiene bastantes aspectos Y ventajas que apreciarle, güey Con mucho cuidado a los detalles estéticos y actuaciones poderosas pero que termina sintiéndose como una monografía de esas que, que venden en las papelerías de acá en México por su narrativa tan mediocre. Es más, güey, diría que, que incluso eh, se siente como si la historia te la contara tu profesor Chairo de la prepa, que, que sigue celebrando al tipejo este que tenemos en la presidencia ahorita. <risa> la, la voy a recomendar. Sí, pero muy, muy a secas. Wey. Y no para todos, voy a ser sincero también. Creo que Napoleón es un ejercicio que pudo ser mejor, muchísimo mejor. Y que aún así me atrevería a ver de nuevo, pero ya en el director Scott. Porque digo, güey, si nos echamos aquí en el podcast cuatro horas de la porquería que hizo Zack Snyder, ¿que, que no podamos con esta? O, o bueno, ¿tú qué dices?
1: Pues sí. La neta es que yo creo también que vale la pena esperar a ver por qué. A mí me suena un poco, y esto ya está, está en el terreno de la especulación, a que una vez que Ridley Scott vio cómo acabó el corte final, amenazó con demandar, güey, o algo así. Y dijeron, o sacan esa madre bien, o sacan el corte que yo tengo, o lo que yo vi, o la neta les voy a meter una pinche demandota porque esto es una mierda. A mí me parece, suena, o sea, suena como a una medida de ese tipo, de bueno, está bien, ya cálmate, ahí va a estar tu corte completo para que la gente lo vea y tú estés a gusto. Que yo rescato...? a de positivo además de lo que mencionó además de lo que mencionó César pues mira todo lo técnico está muy arriba de la vara normal del de, de cine digamos contemporáneo de Hollywood porque pues no lo está haciendo el, el hijo de vecina lo está haciendo Ridley Scott que es ya un veterano y alguien bastante experimentado en el uso sobre todo del sonido güey. está muy experimentado en esta cuestión de ambientación y en algunos casos, en algunas partes de la película, esto queda muy de patente. Lo que se disfruta. Pero si no eres como que el, el güey muy friki muy geek del cine que está viendo los aspectos técnicos. Y que está imaginándose el set porque... Yo sé que esto suena muy mamador. Pero, pero que está ahí porque está disfrutando lo, lo interesante que es cómo logras hacer la ficción. Y, y hacer que parezca pues real, ¿no? Que una película luzca real como te la ponen en pantalla si eres de esas personas seguramente lo vas a disfrutar y mucho pero si no híjole está cabrón además yo sé y aquí espero que entiendan el punto que estoy tratando de decir sé que la película no es histórica o precisamente histórica sin embargo si es el primer acercamiento que quieres tener hacia la historia de alguien que has escuchado que nombran en todos lados que es Napoleón la gran figura de post revolucionario francesa y no has leído nada de él y la neta es que te da hueva o lo que sea. Y quieres tener un primer acercamiento a lo que se supone que se habla de él. Está muy de la verga, güey. Porque la película sí asume que ya sabes la mayoría de las cosas. Por eso parece, yo siento, por eso parece que brinca entre efemérides. Porque es como, güey, te voy a presentar lo que, lo que ya te dijeron que está poca madre. Es, es como cuando quieres adaptar el manga, güey. Un manga, ¿no? Te voy a adaptar esto, güey, porque ya, ya lo leíste en un libro de historia, ahora te lo voy a poner, pero live action, güey. Así se siente, como que alguien que ya se leyó ciertas batallas de ese güey, ciertas batallas famosas, ciertos sucesos en su vida, que los, los, los leyó en una biografía, en un libro de historia, se los contaron en el bachillerato o en la universidad, no sé, y los quiere ver en pantalla, eso es lo que parece. Si no te leíste nada... Si no sabes absolutamente nada... Si sí va a aparecer una historia todavía aún más... Inconexa o medio incongruente... Yo sí tengo que decir eso... La neta es que yo no creo que Vanessa Kirby... Se haya robado la película propiamente... Pero sí le aporta muchísimo... Es que esta mujer tiene esta belleza excéntrica... güey, Que, que, que es, es como magnética... Su presencia en pantalla es bien difícil... Que no capture todo lo que está alrededor de ella... Y con un personaje así... Hace complicado que no parezca como que la película se trata totalmente de ella. Yo, pues concluyendo, la neta es que creo que no puedo recomendar que la vayan a ver al cine. Si puedo recomendarla, sí creo que si te vas a aventar 2 horas 38, ya haz la inversión por una hora y 22 minutos más y espérate a verla en el corte completo en Apple TV Plus. Es, es, es decir, si vas a invertir, pues. Échale un poquito más de inversión de tiempo y tal vez, y solo tal vez, es un volado, tengas un producto muy superior. Al final ustedes deciden, actualmente está en cines y próximamente va a estar en Apple TV Plus porque pues ellos produjeron, ¿no?
0: Así es, amigo, y pues ya, habrá que esperar. Digo, no la vamos a reseñar aquí el, el Director Scott, la neta, no tenemos tanto tiempo, pero pues la veremos y ya daremos nuestra opinión. Paguen,
1: paguen y sí, y sí lo hacemos.
0: Sí, 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 con dinero baila el perro, ¿no? <ríe> Vámonos ahora con la serie de este episodio y me refiero a All the Light We Cannot See, la luz que no podemos ver, suena como a canción de esas de... De grupo emo mexicano, güey Pero, pues, eh, ¿qué se le va a hacer? Suena como a canción de Los
1: Ángeles Negros, güey Como esas de Boleros de los setentas o, o a este Camilo
0: Sesto <risa> Sandro, o esas madres <risa> Para empedarte en cantina, güey, no Tragando cacahuates, ahí bien salado El hocico ya <risa> Y miren, esta es una miniserie De cuatro episodios que llegó a la Plataforma de Netflix y que la neta Me ha dejado con una sensación de incompletitud o incompletud, no sé cómo se diga, no me importa Pero fue una sensación de esas muy cabrona Mitch, te cedo la palabra, por favor cuéntanos de qué trata All the Light We Cannot See, la luz que no podemos ver Y qué te pareció a ti esta, esta serie Por supuesto
1: que sí, pues mira, acá estamos ya al final de la Segunda Guerra Mundial Nuestro escenario es Saint-Malo en, en Francia ya con el asedio de los bombarderos ingleses y el inminente arribo de las tropas americanas para salvar Francia y a quien le duela porque la ahora sí que y la queso, güey, y de paso salvar a Europa de los nazis. Aquí hay una chica que es invidente y que realiza transmisiones de radio para seguir con una tradición que le ayudó allá de niña, que es escuchar a un profesor que daba clases de ciencia en una cierta frecuencia de radio, algo así como Big Man, güey, pero en francés y en hace un chingo de años en la radio. Un nazi al mismo tiempo, un nazi que anda buscando un diamante muy especial que nos cuentan que de algún modo el papá de esta chica invidente tenía, intentará hallarla a la par que nos presentan a otro coprotagonista que es un soldado alemán que también escuchaba esa frecuencia de ese profesor cuando era un niño, sus caminos se van a cruzar Evidentemente la misión de estas personas, de los franceses, de esta chica... Es pues, sobrevivir, alcanzar el momento en el que lleguen los americanos y los salven. Eh, y el de este nazi es conseguir ese pinche diamante porque pues ya te contarán por qué. ¿Qué me ha parecido tan buena como corta? Porque es complicado, güey. ¿Sabes? Creo que no hay una sola serie que hayamos reseñado. Que no haya excedido como... Los cánones de, de lo que nos ha gustado. Por ejemplo, si hablamos de The Boys. Cualquiera de las temporadas de Invincible. De Gen B inclusive. Y de algunos otros productos que nos gustaron un chingo. Rara vez, bueno, rara vez no decimos. Oye, ojalá que hubiera gustado, durado un poquito más. Porque pues me gustó mucho. Quiero que dure más. Acá, siendo un producto que no es de esta calidad tan increíble. Que no es tan impresionante. Yo creo que me pareció muy bueno pero sí me pareció muy corta, dura cuatro episodios y el hecho de que sea tan corta no es como que yo quiera o me haya enamorado de los personajes o de la historia o que hubiera mucho más por contarnos en cuanto a la trama, pero justamente el hecho de que la trama ya no tenga más nos tendría que haber dado espacio para que nos contaras mucho de la historia porque hay cosas de la trama que se desenvuelven de modo completamente incoherente. No su suceden cosas como que, oye, ¿y esto por qué chingados pasó? Como, como ¿por qué? Esto, esto estaba así, de, de este modo. Yo lo dejé así y, y cinco minutos después ya está completamente diferente. Y suena como súper, súper natural. No sé, a mí se me hizo... Creo que hay una manera de explicarlo un poco absurda. Es como reducirlo demasiado al absurdo. Pero vamos a suponer que en una historia les estoy contando yo que quiero comprarme un Lamborghini y que... Yo empecé comprándome un bocho y que mi plan era ir comprándome un carro y después venderlo, ahorrar y comprarme el que sigue, ¿no? Ese es como lo normal. De pronto, tengo yo 18 años, me compro mi bochito, mi sedán o, no sé, actualmente un Spark, una V o el carro más barato que exista. Y cinco minutos después, cambio de escena, tengo el Lamborghini. Y ya, y soy exitoso, güey, y, y, y sigo teniendo 21 22 y, y pues a todos, se les, a todos les parece natural, a todos los otros involucrados en la historia les parece natural que llegué a mi meta. Y pum, se acabó a la chingada a la p*** historia. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento pasamos de este punto A a ese punto B? ¿Quién sabe? Pues, sucedió y a la p***, y te, te chingaste. Esta miniserie está basada en una novela. Estoy casi completamente seguro que la novela sí nos explica todo este montón de cosas que le hacen falta a esta miniserie. Pero no estoy seguro, no tengo manera de estar seguro y la neta no la voy a leer. Ahorita continúo, no es que me esté quejando, pero un poquito. Primero le voy a preguntar a César, ¿qué le pareció?
0: Pues creo que es otro de esos productos que tuvo el potencial y nunca terminó por aprovecharlo del todo, güey. Pareciera que ese va a ser el, el, el meollo principal de esta semana en el episodio, pero es que es cierto, güey. O sea, son productos que la neta lucen prometedores, pero se quedan cortos. Voy a empezar diciéndoles que el núcleo de, del relato en esta serie es conmovedor, es enganchante desde su inicio y te mantiene atraído al menos lo suficiente como para que decidas comprometerte a ver toda la serie. El diseño de producción para All The Light We Cannot See es muy bueno, güey, y de verdad notas el esfuerzo que, que le metieron a este aspecto los involucrados, lo cual, si te soy sincero, no me sorprende porque es un producto de Sean Levy, que de hecho reseñamos una película... En esta temporada de, de ese güey, ahí sí puedes recordar, te lo dejo de tarea para cuando te pase la palabra. Te digo, este vato se caracteriza por cuidar mucho esos aspectos visuales. Entonces, ok, te lo aplaudo, pero no me sorprende, lo esperaba más bien. Tienes también aquí un manejo de cámara sólido, buenas tomas y fotografía que ayuda mucho a envolvernos en la época que... Que retrata o que plasma la serie, güey. Que pues no fue muy bonita, que digamos. Y de menos creo que, que recrean de forma efectiva la crudeza de, de estos tiempos culeros, ¿no? Porque eso fueron. La serie también cuenta o contiene buenas actuaciones por parte de todo el elenco. Pero en especial de la protagonista, Aria Mia Loberti. Y es que, güey, ahí te va. La morra no tiene estudios de actuación. O no tenía hasta que... Hasta, pues ...que salió la serie... ...y de todos modos... ...se supo manejar... ...muy bien frente a la pantalla... ...de repente... ...el, el, el chavo alemán... Que, ...que también comparte mucho tiempo... ...la escena... ...se roba una que otra de estas... ...pero... ...creo que esta chica demostró... ...un talento innato... ...y no me deja... ...más que con ganas de, de verla... En, ...en futuros proyectos... ...no es burla pues... ...no lo digo como burla... ...sin embargo... ...llegas al, al cuarto episodio güey... ...y cuando ves que ya es el último... ...te das cuenta de que hay un problema... Porque gracias a la introducción y el desarrollo de la historia, no dejas de sentir que a esta madre le falta un chingo, pero un chingo de historia o de relato, Mitch. Yo así me sentí, pero me resigné inmediatamente al, al ver eh, que el episodio final solo le quedaban como 35 minutos. Te das cuenta de que van a cerrar de manera apresurada su serie, y la neta, ahí es donde yo me, me molesté, por así decirlo. No sé qué decisiones tomaron, güey, o si es problema directo de la novela que adaptan, pero esta madre se siente incompleta. Sientes que la neta le faltan mínimo dos episodios para desarrollar un montón de cosas como personajes, subtramas, historia principal, conclusión de la misma, un mejor epílogo incluso, te digo, etc. Por esas razones, güey, es que yo personalmente me voy a ahorrar la recomendación y es que va a sonar muy tonto, muy cursi, pero no quisiera que ustedes... Terminen sintiéndose igual de frustrados que yo al terminar de ver esta serie Si de todos modos les llamó la atención, adelante Son libres, están en su derecho Y pues denle una oportunidad a All the Light We Cannot See O tú, ¿qué dices?
1: Pues mira, ah bueno, Sean Levy es el director, bueno, productor de, de Stranger Things También hizo Adam Project y Free Guy Hemos hablado de sus películas Pero bueno la cosa aquí es que sí, yo también disfruté mucho, la neta disfruté mucho, sobre todo el primero y el segundo episodios. Yo no me había dado cuenta que era una serie de cuatro episodios, decía serie limitada, pero pues me imaginaba seis, ocho, tal vez por ahí. Y dije, bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva. Me frustré igual, en el cuarto me di cuenta que esa madre iba a acabar. Iban a cerrar algunas cosas de modo muy abrupto, muchas no las iban a explicar. El epílogo iba a quedarme a deber. Y algunas cosas que ya se empiezan a sentir... Pues iban a suceder así como, como el meme, ¿no? de Pues por, sucedió, güey. Y ya, no te explican nada, güey. Sí, si de la nada suceden. Yo me quedo completamente con la actuación de, de esta chica que... La neta, pues ya se me fue el pinche el nombre. O sea, no, no me acuerdo de, de cómo se llama. Pero de verdad es que me encantó, güey. Me encantó, o sea, ella... Su actuación y lo que había detrás, esto que ya explicaste, ella no tiene ninguna experiencia actuando. Simplemente se presentó a las audiencias, andaban buscando a alguien que si bien fue, fuese invidente o débil visual, porque pues el personaje es así. Ella se presentó, le gustó un chingo a los productores, a la gente de cast al director, y dijeron pues nos quedamos con ella. Y hace un trabajo muchísimo más que digno para hacer el primer trabajo. Ojalá le den más eh, papeles para que pues desarrolle esos, esos dones que, que tiene. Y yo tampoco puedo recomendar la serie. Tal vez podría recomendarla solo para que tenga más vistas. Y pues el éxito o la visualización de, del producto. Haga más probable que esta mujer le den más trabajo. Pero pues si no, la neta es que sí, Ahórrensela. Pues, sobre todo por esta cuestión de... Que dura muy poquito, y aunque eso a veces es una ventaja, en esta ocasión no lo es, te deja frustrado, te deja un poco, pues no molesto, pero sí como con ganas de, bueno, y qué pedo, güey, ahora tal vez quiero leer la novela, pero tal vez no quiero invertir tanto tiempo en leer una novela, al final ustedes deciden, está en Netflix y seguro, pues ahí va a estar muchísimo tiempo.
0: Qué cosa tan rara, güey. Que en muchos episodios dijimos, ah, es que le sobran dos episodios, a ¿ah, es que le sobra un episodio. Y aquí le faltan, ¿no? O sea, es muy, muy raro que ocurra, pero ocurre. Y bueno, vámonos ahora con el siguiente producto de este episodio, ya para terminar. Pero a ver, güey, recuérdanos ahora. Te tocó doble.
1: No, ni madres, te toca, te toca a
0: ti. Yo ya lo dije una <risas> vez, es una y una, güey. Ok, me parece perfecto, güey. Bueno, amigos, escuchen. Este podcast lo pueden encontrar en Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y no me acuerdo qué otro. Ah, y obviamente en Spotify. porque <ríe> qué? mamada, güey! Porque pues ahí está principalmente. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast y en TikTok a Mitch lo pueden encontrar como Mitch Moreno L-U-E. A mí en Instagram como c -S, s l u e y a Mitch como Michelle Origen. En Facebook tenemos un grupo llamado La Última Escena Comunidad Qué chido ver que ya empezaron a, a, a participar más, aunque no sean ni 60 personas, pero hey, por algo se empieza Y si tú nos escuchas en Spotify, dale click a la campanita de notificaciones, a seguir y en 5 estrellas Para que este proyecto y producto llegue a más personas que disfrutan del séptimo arte Pero bueno, ahora sí, vámonos con la película final del episodio y me refiero a Wish, el poder de los deseos esta es una película con la que Disney celebra sus 100 años de existencia, güey. Su centésimo aniversario. Y si bien creo que no es mala, tampoco me parece que esté al nivel de lo que se esperaba para dicha celebración. Pero bueno, Wish es dirigida por Chris Buck y la debutante Fawn Vera Y para Latinoamérica, el doblaje de la película incluyó nombres como la cantante María León... Pepe Vilchis, El Señorón, Francisco Colmenero, José Eduardo Derbez, Irina Índigo y muchos más Mitch por favor cuéntanos de qué trata esta película de Wish, El Poder de los Deseos y qué te pareció a ti lo más nuevo de Disney
1: Por supuesto que sí, pues mira acá nos cuentan que hace un chingo de años porque así empiezan las historias de Disney desde hace 100 años en el reino de Rosas, así se llama, Rosas, que fue fundado por el rey Magnífico, es decir, se llama Magnífico, no es que tenga la cualidad de ser magnífico, y su esposa la reina Amaya, en una isla por ahí del mar Mediterráneo, estudió magia y hechicería y la chingada para adquirir la capacidad de conceder los deseos de sus súbditos, él, él funda este lugar. Pues como una idea de inclusión, yo sé que a algunos les caga esta, esta cuestión y que parece como súper progre, pero para tener un lugar en el que puedan llegar personas de todos lados y puedan cumplir sus deseos ahí, supuestamente. Cuando cada residente cumple 18 años, se lleva a cabo una ceremonia en la que le entregan su deseo, su más profundo deseo al rey, al rey magnífico, que los mantiene sellados en su observatorio. Una vez que le entregas tu deseo, lo olvidas y él cumple una vez al mes, uno de esos deseos y ya. Básicamente aquí, hasta aquí llega el, 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 esta parte de la historia. En la actualidad, porque había que explicar este contexto, Asha, nuestra protagonista, tiene 17 años y se prepara para un papel como aprendiz de, de, pues, del rey, de, de Magnífico. Tiene ahí a su mascotita, porque pues, la mascotita es importante, se llama Valentino, y al mismo tiempo su abuelo, ...está cumpliendo o va a cumplir 100 años... ...espera que se cumpla su deseo... ...de algún modo nos cuentan que... ...el reino es lo que suena como... ...en lo que les conté... ...y no es tan bueno como parece... ...más bien es nuestro villano... ...y... ...Asha va a tratar de rescatar... ...y de hacer su voluntad... ...y lo que le salió de los huevos para... ...pues... ...mejorar este lugar... ...el reino de rosas... ...una historia... ...casi completamente de manual... Por lo que la premisa no necesita ser tan explicada como el contexto. ¿Qué me ha parecido la película? Yo esperaba, porque leí mucho, que la película no es tan buena como se esperaría, como dijiste tú César, para los 100 años de Disney. Yo creo que ninguna película, nadie, es más, si fusionan a Hitchcock, Kubrick, Ridley Scott y Paul Thomas Anderson, bueno no, sácame ese güey, ese güey está cabrón. Eh, al que quieras, los fusionan y hacen una película, no llegaría al nivel de lo que se esperaría de Disney en los 100 años de su existencia. Sin embargo, yo esperaba una película mucho más mediocre, mucho más mediana, de, no sé, una calidad parecida a la anterior que sacaron, que es Strange World, que es como pues muy X, está buena, pero pues está muy X. Y me encontré con algo bastante diferente, diferente, positivo. A mí me gustó muchísimo más de lo que originalmente esperaba. Y no le tomó más de 20 minutos para capturarme y encontrarme frente a una película que yo quería ver muy atentamente y que disfruté bastante tanto la escritura, la dirección, los personajes y sobre todo los mensajes que subyacen en lo que generalmente Disney hace mejor que es presentar un mensaje dirigido hacia todas las personas un mensaje emocional, inclusive a veces político, social, emocional y que puede calar profundo más en unos que en otros y que creo que yo, y más bien y que yo creo que todo eso se siente muy en su lugar y muy al estilo de lo que tal vez y eso sería aventurarme mucho Walt Disney hubiera querido ahorita le sigo porque sí tengo muchas más cosas que decir primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: me gustó güey. la verdad es que la disfruté y ya Obviamente comprendo que esta película no va dirigida a gente de mi edad Ni a la edad de Mitch Eso nos queda clarísimo Y aún así considero que esta película tiene muchísima tela que no cortó Y de la cual pues pudo haber salido un producto muchísimo mejor, güey No estoy diciendo que, que sea malo, para nada Pero si hablamos sobre el aniversario 100 De una de las empresas o uno de los estudios más grandes e importantes En la historia del entretenimiento pues esperarías algo mucho más, cabrón, güey. Y esta película cumple en varios aspectos, pero al menos yo no dejo de sentirla como un producto hecho principalmente para ver en streaming en plataformas. Un producto que, que parcialmente brilla de manera irónica por su falta de magia o de chispa, güey. Pero, a ver, primero les cuento qué cosas tiene de buenas, porque si no luego se aferran a decir es que es una película para niños, que quién sabe qué, pinche pretexto que la gente usa nada más cuando les conviene. Empezaré con la animación que luce en verdad preciosa Eso es algo que ya sabíamos que iba a tener esta madre güey, Porque aún en estos tiempos Disney le tiene mínimo cierto cariño a sus producciones propias Y no permite que se vean mal o con animación mediocre güey. Ahí no le vamos a poner ningún pero La animación y el estilo del dibujo cumplen bastante bien Y dices, órale, te la compro Veamos qué tienes para ofrecerme y lo que tiene para ofrecernos es un producto ligero, entretenido, ameno para toda la familia, aunque sean de los que lloran, que es que la inclusión ya crezcan, güey. Y con un montón de referencias, güey, que hacen homenaje a varios clásicos de Disney que, pues, nos alegraron la infancia a un chingo de personas, incluidos ustedes, y muchos que ahorita se quejan de que, según odian Disney, güey, pero ahí los tenías de morritos viendo las películas. No sé tú pero a mí personalmente me gustó ver estos easter eggs o referencias hacia Toy Story, Blancanieves, El Rey León, Zootopia, Peter Pan, etc. También disfruté varias canciones del soundtrack que al igual eh, que sucede con la animación, sabes que van a tenerlo bien trabajado, bien cuidado, y desde la primera canción te dejas llevar por el ritmo y las letras. Hay dos rolas en específico que me gustaron mucho a pesar de, del exceso de alegría que, que tienen, pero Mitch, a veces necesitamos ese boost de ánimo para iniciar el día, ¿no? Entonces, pues pues bien ahí. Y obviamente el doblaje que nunca falla para esta clase de producciones. Aunque a mí me sorprendió lo bien que se supo desenvolver María León, güey. Yo no dudo de sus capacidades, pero imagínate el nervio o la ansiedad, el nerviosismo que, que has de tener porque pues, es tu papel debut. Y es para Disney en su aniversario 100, güey. O sea, es algo muy cabrón. Ella y Pepe Vilchis creo que se llevan las palmas, aunque igual me quito el sombrero frente a la voz del señorón Francisco Colmenero porque pues, es una bendita eminencia de la industria. Y si te confieso, yo tengo un chingo de ganas de entrevistarlo, Dios nos dé vida a nosotros y a él para que eso suceda. ¿Cuál es el problema entonces con wishwe Que su historia, para mí, carece del encanto y la magia que caracterizaron a los productos de Walt Disney Pictures durante tanto tiempo. No es mala, y lo voy a seguir diciendo, no es mala. Pero es una fórmula muy de cajón que se llena de clichés desde los primeros 20 minutos y justo ahí ya sabes con exactitud de qué manera va a terminar. No deja prácticamente nada a la imaginación y sus personajes parecen sacados de otras películas con mejor hechura por parte de estos güeyes. Cabrón, desde el tráiler te indican quién es el malo, pero te lo indican como si te estuvieses eh, a punto de sorprender, y no, la verdad es que no. Justo mencionaba que esto de las referencias, güey, me gusta, sí, pero ¿sabes qué? La película utiliza un chingo de tiempo haciendo mención a, a varios de sus clásicos que no deja espacio para jugar con su relato de mejor forma. No sientes que las cosas tengan tanta fuerza como para convencerte de que lo que te cuentan es sumamente interesante. O sea, sí lo es, pero te digo, no tanto como se esperaba. Porque además todo se siente muy Disney, güey, muy, muy, así es como hacemos las cosas y no le vamos a mover nada y te aguantas. Y por no mover nada tienes un producto que nunca aprovecha al 100% su potencial. Entonces para concluir, yo creo que, que Wish es una más de esta empresa que sí se disfruta, güey, de verdad que sí. Pero que bien pudo estrenarse en su plataforma y neta nadie, nadie se hubiese quejado. Que se queda en verdad a medias para lo que supuestamente representan 100 años de magia, güey, de maravilla, de fantasía. De un estudio que al día de hoy va de más a menos y que en serio, de verdad, en serio deseo, <ríe> irónicamente, que recompongan su camino. Aún así se las voy a recomendar. Por el simple hecho de que acabando la película, un buen de morritos dijeron, me gustó muchísimo papá o mamá, y güey, ahí yo me conmoví bastante, creo que esa es razón suficiente para que vayan a disfrutarla, ¿no crees?
1: Pues fíjate que esa es una de las razones por las que yo personalmente, sí, bueno, no voy a decir primero que la voy a recomendar, sí, sí, sí animaría a que cualquier persona siquiera le diera la oportunidad, porque... Traté de verla, o sea, me senté a verla con, con los ojos más abiertos posible, con la curiosidad eh, más despierta posible, como lo haría un, tal vez un niño. Yo sé que es imposible que uno como adulto logre esa, esa capacidad de curiosidad, de asombro y de pues, atención a ciertas cosas, pero más o menos puedes lograrlo si estás como con la mente abierta y no estás con buscando... A ver qué chingados le encuentras, como sucede con las personas que vieron que la protagonista no era blanca de ojos azules y empezaron a pegar el grito del cielo, porque parece ser que últimamente es lo único que le importa a la gente. Ay, yo no soy racista, pero las personas buenas tienen que ser blancas de ojos azules, porque si no, ya no me gustan. Odio a todos estos personajes que quién sabe qué tienen en común y resulta que todos son afrodescendientes. Yo creo que los niños no ven así las cosas los van, pues, no contaminando, pero, pues, se van permeando los constructos sociales. Así que vi la película, la vi así, traté de encontrar esta, este sentido infantil en, la, en, en lo que nos estaban presentando y creo que encontré mucho más de lo que regularmente veo en otros productos que supuestamente son infantiles. Justamente eso me gustó mucho. Sé que está llena de clichés y creo que justamente era parte de la intención de esta película que Inclusive en la escritura tiene bastante marcada en su propuesta narrativa la idea de que dejemos de creer que alguien más tiene que cumplir el cómo tiene que ser el mundo para nosotros. Es como una alegoría a que las personas esperan que Disney nos, nos haga los mundos bonitos que nos hacemos en la cabeza cuando nosotros somos los responsables de ello y que tal vez las otras personas no tienen que llenar nuestras expectativas sino simplemente estar ahí para cumplir una función. Esta, esta cuestión, esta propuesta narrativa a mí, me, a mí me, me, me la vendieron muy rápido, la compré muy rápido y por supuesto que en el sentido más crítico se me hizo mucho más fácil digerirla, pero viéndola como yo creo que la verían mis sobrinas, viéndola como tal vez la hubiera visto yo cuando tendría, tenía unos 8 o 9 años, definitivamente creo que es un muy buen producto, tiene por supuesto ya en el sentido más analítico posible, un montón de repeticiones de otros gags de otros lados, que ya vimos mucho, pero no es para nosotros. Y para los niños esos gags están cagados, y está chido, está chido que regreses un poco a estas cuestiones medio tontas, medio absurdas, pero muy bonitas de la animación que en algún punto, sobre todo entre los 80s y 90s hizo brillar a mucho del cine y televisión que producía Disney. Yo lo aplaudo, por lo que personalmente Yo sí creo que es una película que puedo recomendar Si vas a llevar niños Tal vez si tú la vas a ver solo Es probable que no la disfrutes tanto Pero si llevas niños Estoy seguro, 99% seguro Que la van a disfrutar bastante Actualmente está en cines En algún momento va a estar en Disney Plus Pero creo que vale la pena que se dé la vuelta al cine Con eh,
0: pues los pequeños del hogar Sí, totalmente, cabrón Te digo, yo escuché mucho de Muchas gracias, papi, tal güey eso es con lo que te debes de quedar. Ya nuestra opinión, déjala de lado. <risa> Lleva a tus pequeñitos o a tus sobrinos, yo qué sé, nietos, si eres demasiado ruco. Bueno, quién sabe. Llévalos a ver esta película, güey. Que pasen un pues rato agradable, bien ameno. Y además. Le quiero mandar un saludo y una felicitación muy grande a mi amigo Emi Monroy Porque él forma parte del doblaje en Wish Y de hecho eh, yo ubiqué su voz luego, luego en una de las canciones Y dije, wey, qué chingón, de verdad, muchas, muchas felicidades Emi Espero que sigan llegando los éxitos para ti Y ahora sí Terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Y pues no queda nada más que agradecerles una vez más. Ya estamos a un solo episodio de terminar la temporada. Eh, a mí personalmente me hubiese gustado que durase otros dos. Pero les digo, cuestiones de salud, cuestiones de tiempo. Amamos hacer esto, pero tenemos que cuidarnos. Porque si no, pues valdría madre, ¿no? Sí, además cualquier cosa, por mucho que te guste
1: hacerla, de pronto tienes que aventarte un descanso porque si no vas a terminar odiándolo. Se los digo como una persona pues, que lleva un montón de tiempo haciendo un montón de cosas y creo que la mayoría nos van a entender. Hay gente que dice, no, si amas algo lo puedes hacer todo el día, sí, todos los días. Si amas lo que haces no vas a trabajar un solo día de tu vida. Están pendejos, güey. Nadie, nadie tiene ese nivel de, no sé, compromiso. No. Creo que ni Cristiano Ronaldo, güey, que parece que ama el fútbol más que la vida misma. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Vamos a descansar un poco después de terminar esta temporada.
0: Pero para que no nos extrañen, la página va a seguir activa. Yo voy a seguir yendo al cine, pinche vato sin vida. <risa> es cierto, amigos, es un compromiso que me voy a aventar porque, pues aunque no lo crean, en diciembre vienen un chingo de estrenos que al menos a mí me llaman la atención. Entonces, bueno, pues creo que no hay nada más que agregar, salvo un agradecimiento más para todos ustedes, ya sean escuchas, seguidores... eh colaboradores, todo, gracias de verdad cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana en el final de temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben que no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan, yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno, que pasen un excelente día tarde noche, hasta la próxima